0: Всем привет! Это подкаст «Егора запускаем». В нем я говорю о важных процессах во время запуска или ведения проекта. Иногда в выпусках будут появляться интереснейшие гости с уникальным опытом. И я уверен, что эта информация поможет сделать ваши проекты еще круче. Меня зовут Егор Черепанов, и я более 10 лет запускаю самые разные проекты в офлайне и онлайне. Погнали! И темой первого выпуска станет гайдлайн. Что это вообще такое? Есть... Три понятия, которые очень часто у людей путаются в голове, когда они начинают заниматься дизайном — это брендбук, гайдлайн и логобук. Сперва я расскажу отличия между этими тремя терминами. Брендбук — это, по сути, книга-энциклопедия о вашем бренде. Она достаточно большая, потому что туда, помимо всяких дизайнерских штук в виде цветов, шрифтов и логотипа, включены еще и философия вашего бренда, какие у вас ценности, какая ваша целевая аудитория. Описывается все-все-все прям досконально, до каждой мелочи, до деталей. Она поможет новым приходить специалистам сразу понять, что вы за бренд, какие у вас ценности и как с вами работать, а точнее, как работать с вашей аудиторией. Гайдлайн это по сути мини-книжечка визуальной части вашего бренда, в которую включены, какие у вас цвета, какие шрифты, как их использовать, сочетать между собой. То есть гайдлайн это файл, который помогает вам сэкономить кучу времени, денег и нервов при работе с дизайнерами. Гайдлайн описывает ваш фирменный стиль. И теперь мы переходим к последнему: это логобук. Из названия уже понятно, что это инструкция по использованию вашего логотипа. Очень часто логобук становится частью гайдлайна, потому что логотип это неотъемлемая часть визуальной составляющей любого проекта. Ну что, с терминами разобрались, и теперь я отвечу на Нужен ли он бизнесу, в каких случаях его можно использовать, в каких случаях им можно пренебречь, как на нем зарабатывать или же наоборот экономить Гайдлайн это действительно очень крутой инструмент, но которым можно пренебречь в некоторых случаях, например, если вы только начинаете или у вас ограниченный бюджет В таком случае деньги, которые вы готовы были потратить на гайдлайн, лучше, конечно же, потратить на рекламу, на продвижение, на создание тех самых товаров, которые вы будете продавать Но это совершенно не значит, что вам нужно полностью пренебречь визуальной частью вашего проекта Лучше простенько, но со вкусом сделать какую-то стартовую страницу, вести ее, получить какие-то первые заказы, оплаты, оплаты там за ваши товары, услуги. И только после этого, когда вы уже поймете, что все, я вот стою на ногах и мы прям... Молодцы, мы работаем Только после этого думать о гайдлайне Который будет объединять все ваши страницы Там, не знаю, в ТикТоке, в Инстаграме, в ВКонтакте На маркетплейсах, неважно А до этого момента обойтись, как я уже ранее сказал Просто аккуратным оформлением Теперь перейдем к тому, как на этом самом гайдлайне экономить Экономить не в плане ужиматься там до последнего рубля Нет, конечно же нет Я говорю про оптимизацию процессов соответственно, оптимизацию затрат на эти самые процессы Простым языком это как гайдлайн поможет сэкономить на услугах дизайнера То есть не придумывать что-то с нуля каждый раз, а использовать какие-то наработки, какие-то шаблоны для реализации ваших идей. Например, вам нужно сделать какой-то сертификат, вы используете наработки в гайдлайне, шрифт, цвет, даете задание дизайнеру, и он вам делает в очень сжатые короткие сроки, по достаточно оптимальной цене, вам вот этот самый сертификат. И выйдет это, конечно же, намного дешевле, чем вы просто будете заказывать на бирже какую-то работу, и неизвестно, какого качества вам еще ее сделают. Помимо очевидной экономии денег, вы будете экономить еще и время. Вам не придется каждый раз объяснять новому дизайнеру, как у вас все устроено, какие вы шрифты используете, какие вы цвета хотите видеть и так далее и тому подобное У вас есть один готовый документ, который вы просто скидываете этому самому дизайнеру И грамотный специалист даже не задаст лишних вопросов, он просто сделает так, как вам нужно Соответственно, уменьшается количество, время правок, зачастую правки это все-таки тоже определенное количество денег Соответственно, вы еще здесь оптимизируете затраты на эти самые правки Теперь мы знаем, для чего нужен гайдлайн и как на нем сэкономить или оптимизировать свои расходы. И давайте перейдем к тому, как на нем зарабатывать. Эта часть подкаста будет больше для дизайнеров, но информация здесь будет важна для каждого. Сперва, конечно, нужно определиться, кому вы будете предлагать этот самый гайдлайн, потому что если вы будете его предлагать какому-то мелкому бизнесу, которому в принципе и не нужен, который не хочет какое-то конкретное позиционирование и все такое, и, возможно, даже этих слов не знает, то, скорее всего, вас просто могут ну, послать, сказать: нет, нам это не надо. Чтобы минимизировать риск отказа, мы должны проанализировать тех, кому мы идем с этим самым предложением, кому в принципе нужен гайдлайн, кому мы можем его предложить. В первую очередь мы его предлагаем тем, у кого достаточно хороший бизнес, но он не имеет какой-то единый и визуальной концепции. Это первая категория, кому мы можем предложить Возможно, это какая-то кофейня Какой-то мини-офлайн бизнес Какой-то проект, который может сейчас масштабироваться И гайдлайн будет логичным следующим шагом Потому что он в себе содержит атрибуты единого стиля А масштабироваться без единого стиля Без узнаваемого стиля нет смысла Даже если никто к вам не пришел с этой услугой И у вас нет кейсов на эту тематику Сделайте воображаемый кейс Но сделайте его так, как будто это действительно настоящий реальный заказ Со всеми деталями, нюансами и описанием Красиво и удобно упакуйте этот кейс где вы пошагово рассказываете, что было в начале, какая задача, потом какие действия были сделаны и какой результат вы получили? Окей, кейс мы упаковали аудиторию. Мы прошерстили и нашли пару бизнесов, в котором, в принципе, можно предложить этот самый гайдлайн. А как его предлагать? на что давить. Когда вы анализируете, кому вы будете предлагать, смотрите сразу, на что вы можете надавить. Вы никогда не говорите «плохой визуал», говорите, что вы его можете улучшить, и показав, как вы можете его улучшить, то есть скинув тот самый кейс. Еще советую собрать коллекцию различных малых бизнесов в соцсетях, в Инстаграме, во Вконтакте, в Телеграме, еще где-то в ТикТоке, в Дзене, там, где используется какая-либо визуальная часть. И эту самую подборку использовать в диалоге, показывая то, что, смотрите, у малого бизнеса есть какая-то айдентика есть какие-то свои визуальные ходы. И для хорошего бизнеса, в принципе, логично иметь вот такую вот красивую картинку, подводя к тому, что вы можете сделать эту самую красивую картинку, этот самый единый визуальный стиль. И это мы не говорим о большом бизнесе, у которого есть свой узнаваемый визуальный стиль. Ну что, давайте подытожим то, что было сказано в этом выпуске. Во-первых, гайдлайн — это не какая-то панацея, которую нужно делать прям в самую первую очередь. Если бюджет вам позволяет это делать, делайте. Но если нет, то лучше вложиться в рекламу или что-то другое, что приведет вам в первую очередь клиентов за заказчиков и так далее. Во-вторых, гайдлайн — это очень хороший способ заработка дизайнеру, потому что бизнесов много, и, в принципе, можно к каждому подойти, с каждым договориться. И, в-третьих, если вы хотите полностью погрузиться вот в этот внутренний мир какого-то определенного бренда или организации или бизнеса, то вы можете делать не гайдлайн, а брендбук, который, соответственно, и стоить будет гораздо больше. Это был выпуск подкаста «Егора. Запускаем». Меня зовут Егор Черепанов. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Егор. Нижнее подчеркивание. Запускаем». Там еще больше контента, еще больше материала. До встречи!